1: Ações, queridos ouvintes, está começando mais um Minha Lua Cash, eu sou o Matheus dos Santos, estou aqui hoje com Vanessa Reis.
2: E aí, gente, grandes momentos, grandes oportunidades e muito choro. <risos>
3: E
1: também com ele, o nosso Lobo, Rodofunha.
3: E aí galera, cheio de spoilers hoje também, hein?
1: Vish. Já avisa na abertura que o negócio tá
3: tenso, hein? Tá tenso é. hoje.
1: E de volta aqui o Melocast, ele, o Wellington Marquezin, vulgo Socket e Jesus.
0: E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bênção para todos e
1: eu vou andar sobre o chororó da galera, hein?
0: <risos>
3: <risos>
1: é isso aí galera, hoje estamos reunidos aqui com esse time para poder falar sobre o nosso. Nossos melhores momentos com jogos Não somente melhores, não é um top 3, um top 5 Como a gente vai falar sobre aqueles que vem à memória a gente lembrar aqueles momentos emocionantes Aqueles momentos marcantes Que de alguma uhum. forma foi importante pra gente Foi uma coisa legal que aconteceu pra gente jogando videogames, Essas historinhas legais Nossos top game moments aí pra galera Antes de tudo, vamos prosseguir com nossos recados Música
2: Bem gente, fizemos uma pequena pausa aqui de contar os nossos melhores momentos para passar alguns recadinhos para vocês, dentre eles está se aproximando o Encontro Nacional de Podcast que acontecerá durante a CCXP, ainda a data certinha do encontro será confirmada mas a CCXP acontecerá de 7 a 10 de dezembro na São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes então se você ainda não adquiriu o seu ingresso, adquira e também aguarde porque o Encontro só de Podcast que vai acontecer lá, vai ser informado nas redes sociais, tudo, então fica de olho na gente aí que nós vamos passar mais informações quando estiver mais próximo do evento também. E se você quiser se tornar um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional e internacional no boleto bancário você pode nos ajudar muito a sustentar esse projeto que é o Meia Lua, o podcast mais delícia da podosfera brasileira. Então se você quiser nos ajudar aí, o link do padrinho estará na descrição desse cast. E se você quiser divulgar o seu produto aqui nesse podcast, seu shampoo, seu creme, qualquer coisa coisa, sua marca aqui nesse podcast, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.gmail.com E nos vemos no final do cast, galera. Enquanto isso, viva as experiências emocionantes dos jogos que nós tivemos. Isso você pode deixar nos comentários também. Então, nos vemos na leitura no final do cast. Ah! <risos>
1: estamos de volta aqui para falar sobre o cast dos nossos melhores momentos com os jogos assim, momentos emocionantes marcado na história dos nossos joguinhos, mas antes de tudo, Wellington, fala aí o que você que tem feito aí, Socket, nessa internet aí sei que você tá fazendo um monte de coisa ultimamente aí
0: ultimamente estou fazendo algumas reviews num site aqui da minha cidade, né o Suco de Mangá, vocês depois podem acessar e dar uma olhada, o site trabalha com conteúdo pop, animes filmes, games no caso eu fico na parte de games um pouco e também agora meio que efetivamente também no Portal Nerdcore, com a Carolzinha, Kanati, Kudaro, vou dar uma mãozinha lá também, redigindo um pouco sobre
1: games e cultura pop, dia a dia, as coisas
0: que a gente gosta de conversar e falar sempre, né?
1: Sim, sim, muito inclusive o pessoal já esteve aqui também, né, participando, Unilives também, né, Carol, o pessoal também, Portal Nerdcore, muito gente boa, confiram lá também. E Suco de Mangá é o melhor nome, né, cara, muito bom esse nome também. <risos> é, bem, é bem delicioso também, <risos> É, delicioso. É, é extrato
0: de fruta deliciosamente condensado aqui na região.
1: <risos> Exato, gente. Então, esse tema de hoje a gente vai falar sobre momentos que a gente teve com o jogo, coisas que aconteceram nos jogos, plot twists, né, vitórias emocionantes, pode ser qualquer coisa aqui, vale tudo, né? Cada um vai citar alguns momentos aqui que foram importantes pra cada um na sua história, mas assim, jogos no geral sempre cativaram a gente de muitas formas, né, cara? Seja você ficando puto porque tá morrendo muito pra aquele cara do Mortal Kombat lá, naquela desafio da torre, o Shao Kahn.
2: É. Nossa, é verdade Quem
0: é Shao Kahn quando tem o Quintaro no Mortal Kombat 2, cara? Você tem que passar o Quintaro antes de enfrentar o Shao Kahn, você já se ferra aí É, <risos> uhum. é
3: foda, não dá, cara Impossível E depois se ferra
0: de novo, né O, o tanto de continua que você gasta no Quintaro não chega nem no Shao Kahn direito
1: É foda Então, cara, seja você no jogo de luta ali Ou você, aquela partida online que você ganhou épica, você se emociona Ou xinga também, né, jogando os MOBA da vida aí, um FPS Então, cara, de todas as formas o jogo tá cativando a gente né, pra bem ou pra mal.
3: Sim.
2: Exatamente.
1: Muito legal essa interação, cara, tanto interessante você ver, porque tanto uma interação que você pode ter pré-programada ali, de certa forma, você jogando uma, uma história single player ali, linear, você pode ter um momento foda, escrito, né, um roteiro muito bom que faz um plot twist, que te afeta. Ou igual essa coisa aqui do nada, né, um momento que você tava jogando com seus amigos ali, um Mario Kart e, sei lá, você passou na última curva todo mundo, alguma coisa aconteceu assim. Então é muito maneiro você ver essa variedade também de possibilidades
2: Sim, momentos emocionantes que a gente passa em toda a circunstância do jogo, desde as partidas online até mesmo tá jogando campanha normal, você se emociona também, né? Com determinadas coisas que acontecem durante ela, né?
0: Ou também aqueles desafios locais, né, que hoje em dia cada vez é mais raramente de juntar amigos em casa para jogar um multiplayer. E aí rola os desafios, né? Tipo, ah, não, vou vencer você de qualquer forma. Vamos de novo, vamos de novo.
1: <risos> só com uma mão, né? Porque você só com uma mão. <risos> é caraca, muito bom mas é, e também outras coisas que acontecem com os plot twist de roteiro né, que são tipo, aquelas reviravoltas que tem durante o jogo, ou no próprio final por exemplo, o Mario chegando pra salvar a Peach e, e chega o Toad lá e fala ah, me desculpa, precisa ter tá outro castelo
2: ai que ódio, <risos> que dá disso, velho
1: sensacional talvez um dos primeiros que tem é de plot twist do, do mundo dos mundos jogos, né
2: Sim. e um resumo do
0: que se passa a vida nossa mesmo, né, ó, seu objetivo tá em outro castelo, cara. Não é aqui, não. Vai pra outro lugar.
1: Não é. adianta matar o um vilão. É. é. bem tenso, cara. Mas, então, eu vou começar aqui puxando o meu, só porque essa ideia de tema veio porque, recentemente, vou falar de um jogo bem recente aqui, mas não é um grande spoiler, mas é uma coisa que é muito interessante falar, porque foi de onde veio a ideia de fazer esse cast, né? De fazer momentos do Top Game Moments, assim, né? é Que foi jogando Super Mario Odyssey, que acabou de sair, por exemplo. E você já tá ter visto muita coisa pra internet aí. Tem um momento que você tá naquela... Na cidade nova lá, que é tipo, é Metro Kingdom, né, que chama. Aquela cidade do, do Sonic Adventure lá, né? Sim.
3: <risos>
1: Zoeira. Inclusive, o Mario quer ser o Sonic agora, porque ele rola, ele fica rolando ah. igual o Sonic, ele tem umas em que ele anda quase que fica mesmo pra baixo lá, tipo, looping, assim, numa parte que você joga 2D, e tem coisa também que ele pega a bolha de ar na água. Olha aí, olha aí, Dona Cega.
3: <risos> dona Cega tem as ideias já no 20 anos atrás, hein?
1: <risos> Aquele Mario
0: e Sonic nas Olimpíadas lá não era nada mais mas nada menos que o Mario se infiltrar e roubar todos os os golpes do Sonic, né, tipo, toda a ideologia do Sonic pra próximo jogo solo dele, né. Vocês deixaram a gente fazer um jogo junto, agora eu uso os seus poderes. <risos>
1: <risos> mais uma coisa que me cativou muito, que o jogo, esse jogo do Mario, até deve falar com o Mascar para ir no futuro? Não vou comentar o que acontece pra não dar spoilers também, o jogo saiu agora há pouco tempo, então vou apenas comentar o que, que eu senti nesse momento, quem jogou vai saber o que que se trata, e quem não jogou e vai jogar ainda vai já ficar com aquela expectativa pra saber o que que nessa hora vai ter algo muito bom. Né? Algo legal pra tu ver. Mas ele é muito interessante que... Ele é um jogo muito bonito, muito artístico, né? Não é aquele gráfico espetacular, mas a Nintendo trabalha muito bem a parte artística, né? Enfim, do jogo. Ele respeita muito o fã do Mario, sabe? Ele traz muita coisa nova, mas muita coisa antiga ele resgata também. E nessa parte tem um festival que rola na cidade e nesse festival uma puta saudação ao Mario, sabe? O que é o videogames games, ao que é o Mario. E é muito bonito, é muito emocionante. E fica uma música cantando na banda, uma música de jazz muito animada, muito bonita. Até porque geralmente música cantada em jogo, assim, fica meio de meio brega, né? Mas a música é boa, a música é legal pra caramba, né? Tipo, bem jazz porque a cidade remete àquela época é, antiga de Nova York, meio noir, sabe? É muito maneiro o clima.
2: É, se não me engano, o nome da música é, é Jump é, Up All Stars, né? Alguma coisa assim. Inclusive, foi a música de lançamento do jogo, é, quando eles estavam pra lançar, eles fizeram um clipe o pessoal dançando e essa música é espetacular, cara.
1: É muito massa, é muito boa mesmo. É muito bonito porque eu não tinha visto essa parte, assim, antes quando eu vi, na hora, foi muito memorável. Eu tava jogando no modo portátil. É um jogo que te faz feliz, sabe? Eu tava jogando assim e, tipo, sorrindo pra tela.
2: <risos> que demais, cara. Muito bom. É
1: uma puta saudação a, a história dos videogames e a história do, do que é Mario, do que ele representa, do que... da gente que cresceu jogando Mario, que jogou desde o NES, sabe? É foda. É muito maneiro mesmo, cara. É muito bonito, cara.
2: Eu cheguei a ver o jogo, até porque eu vou demorar pra jogar o Mario Odyssey, então eu fui atrás do pessoal jogando, tudo, cara. Me remete à infância, entendeu? Aquilo lá tem um significado todo. É, muito significado aí. Eu achei demais isso aí, cara.
1: Inclusive isso aí eu acho que matou um pouco a minha dúvida que eu ficava... Com esse jogo é o Mario, eu gostei mas eu falei, putz, esse jogo é bom, mas é um jogo de plataforma do Mario. Não tem tanta coisa nova assim, apesar de ter a mecânica nova do boné, do cap, de possuir as pessoas. Mas será que o galera não tá muito saltosista com o Mario, tipo, todo mundo dando notas 10, 9, 9, 9, meio pro Mario, só porque esse jogo fosse... Mas se ele fosse esse jogo do mesmo jeito, mas sem o nome Mario, com outro personagem, será que é ia teria 10? Eu não sei. Nunca... Nunca saberemos, mas você vê... Depois de ter momentos como esse no jogo, sabe? Justamente por ser o Mario, não tem como desassociar, sabe? Sim.
3: Eu acho que daria
0: pra tentar ver um pouco quando teve a crítica do, do Sonic Adventure, né? Porque essa ideia do Sonic numa cidade, humanos e tudo mais... Tudo bem, aí tem o nome do Sonic também, né? Nesse mesmo contraponto, mas... A primeira vez dele no 3D, tipo... Você fica meio... Ah, mas será que deu certo Isso. Aí você falando, se não fosse o Mario, talvez daria certo? Talvez sim, talvez não, né? Dependeria muito do carisma do, do personagem que ia ter essa franquia, né? E os inimigos, e o chefe... O Mario tá ali já fechadinho tudo o que acontece, né? É a mesma ideia que venderam o Switch, né? Todos os consoles da Nintendo dentro do Switch. O Mario Odyssey veio com todos os Marios dentro do Mario Odyssey, né? A ideia seria
2: essa, né?
1: É, principalmente porque ele é meio que uma sequência do... O pessoal diz que é a sequência verdadeira do Mario 64, né? Basicamente, ele remete bastante ao 64. Sim, Nas mecânicas isso é verdade. E tal. Então, isso, isso é muito maneiro também. Eu gosto muito do Mario 64. Enfim. Fica aí, joguem, é muito bonito, o jogo me deixa feliz, as pessoas felizes. E poucos jogos fazem isso com as pessoas. Só por isso que já merece todo o destaque, assim. Sim. Partindo, então, nossa lista aqui. Vanzita, vai lá, então.
2: Vamos lá. Um jogo que realmente me ganhou, assim, e assim, pra mim ele não foi o game do ano à toa, na época, né, do seu ano de 2013. Mas um dos momentos dos jogos que mais me marcou foi o resgate da Ellie em The Last of Us primeiro game, porque você ó, conforme você vai jogando você constrói toda uma relação com o personagem, entendeu? Tanto com o Joey como com a Ellie, só que com a Ellie você acaba ganhando um carinho especial, entendeu? Eu não sei eu não sei nem explicar isso pra vocês porque é muito bizarro, porque no final você quer simplesmente entrar lá onde pegaram ela e matar todo mundo, entendeu? Como assim? Não toca nela, saca? Então, aquele momento que ele como pai foi buscar ela, foi a assim, emocionante, porque ele, tipo, derrubou tudo e todos, atirou até em quem não tinha nada a ver com a pipoca pra poder resgatar ela, entendeu? Se bem que, de qualquer forma, os, os enfermeiros lá, eles iam fazer a merda, entendeu? Então, enfim, eles tinham que pagar também, né? Mas, eu acho que esse momento do The Last of Us, que você busca, você resgata a Ellie, eu acho que mostra toda a essência que o jogo trouxe de, de ensinamento. Não plot, porque pode ser gente que não jogou aqui, e eu não vou falar a história do game, né? Mas é um jogo já antigo, então se você não jogou, por favor jogue, né?
1: E <risos> tem o Melua Cash aí, pra quem quiser tudo destrinchado do jogo S
2: Sim, exatamente e aquele momento é meio que ele fecha realmente o motivo daquele jogo, saca? Qual que foi o, a motivação desse game, entendeu? De você fazer toda essa busca, você percorrer todo esse caminho então assim, esse momento, na hora que você resgata a Ellie, essa parte, na verdade, eu não sei se você sente egoísmo, eu não sei explicar porque ela poderia, talvez, salvar a humanidade com o que ela tinha? Talvez poderia, ninguém vai saber porque a gente não ficou, até não deixou ela lá, mas e se a gente tivesse deixado? Então, tipo, isso é um questionamento que eu fiquei fazendo depois que eu terminei, que eu não terminei na verdade, eu não tenho o play, mas eu joguei numa lan house, não joguei numa loja de, de games e eu paguei lá pra poder jogar esse game até o final e, <risos> e é um momento que você resgata ela, tipo, meio que, não sei se um ato de egoísmo da sua parte, mas aquilo me ensinou muito, cara, porque, acho que não sei se, tipo, na, na minha mente, se, nossa, será que eu teria deixado ela lá pensando na humanidade, ou será que eu sou tão egoísta a ponto de, não, ninguém vai levar o que, o, que, o que é meu, entendeu? E você fica pensando, e foi uma das coisas que me marcou nesse jogo, tipo, você refletir em quem você é mesmo, se você deixaria ela, se você pegava ela, ela, você resgataria ela, entendeu? Isso ficou muito na minha mente durante muito tempo, entendeu? E aí você vê que chega à conclusão, ah, eu sou egoísta, cara, eu não teria deixado ela lá, né? E aí você fica à conclusão pra muita gente aí, acho que esse The Last of Us foi um jogo que mais me deixou reflexivo e pra mim esse momento foi uma parte muito marcante do game e que eu é uma, uma das em, dos que eu coloco assim, de top assim, de, de jogos que me marcaram, entendeu?
1: A gente discutiu muito sobre esse final, sobre o que é certo e o que é errado, é realmente bem intenso, assim a gente fala bastante disso lá, sobre o cast de Last of Us, né, que a gente gravou, escutem lá depois, e você puxou já Last of Us, era um dos meus, do meus itens da lista aqui, que eu vou até mudar mas eu ia falar toda a sequência final né, toda a sequência final, porque o jogo é dividido em estações, e a sequência final seria a parte da primavera, né, que é o que vem logo após o inverno, né, que foi a parte que tipo, teve todo aquele sofrimento, aquela dor de quase perder o Joel, enfim é, lembrando gente, esse cast vai estar cheio de spoilers, tá, então vocês estavam avisados lá dentro de trás. Que a coisa adianta os minutinhos aí no, no player, pra não perder um, um jogo ou outro. Enfim, mas a parte das girafas, cara, que tem logo em seguida, depois do inverno, que pra mim é um dos momentos mais fodas, assim, também, que vem na cabeça tipo, o que jogos podem fazer, sabe? Vem esse momento da girafa. Porque como a, a Van falou, essa construção da L com o Joe, essa relação é tão orgânica, é tão bem feita, né? E, inclusive, é uma, é uma coisa que só poderia ser, o pessoal compara jogos com filmes, né? Ah, jogos estão virando filmes, não sei o que. Mas eu acho que jogos é uma coisa diferente, tem uma coisa além porque tem o tempo de duração, e esse tipo de relação acho que só seria possível jogando com o filme você se apegaria, mas não seria a mesma coisa de você se importar com a pessoa, assim como um jogo faz, então você vê aquela menina que viveu no mundo fudido já entendeu, e poder ver aquela momento de beleza assim, contemplar aquilo né, aquelas girafas ali, e fica ela e, ele, e o, o Joe junto com ela ali vocês ficam ali só admirando, um, aquele momento de paz é meio a tempestade né vamos dizer assim,
2: é o momento que seria em tese a verdadeiro o verdadeiro planeta Terra, né? De verdade que ela nunca viu, né?
1: É, é um momento de realmente catarse, né? Porque após aquela sofridão toda das duas do inverno. E é muito foda, muito foda. E, o jogo te dá a oportunidade de você ficar só contemplando aquele momento e você só sai se você apertar o botão pra ele levantar pra poder ir embora, entendeu? E é muito foda essa parte. E logo depois entra essa sequência final, que a Van falou, que é um momento super tenso, sabe? Então é muito bem feito, muito bem feito mesmo. É,
3: eu não joguei o, não joguei o jogo, mas quando me spoilaram o final dele, né? Acho que até eu pedi pra falar, né? Sei lá, não lembro. Mas eu fiquei pensando assim, tipo, a primeira coisa que eu perguntei foi, mas e se, se, tipo, eu ia deixar ela lá, né, só por conta de ser um jogo. Mas na vida real, acho que ninguém deixaria, cara.
2: Não, você chega meio que a conclusão que você é egoísta, você não pensa na, na humanidade. É,
3: ninguém, ninguém deixaria, cara. É, é foda, é foda, São é né? muitas poucas pessoas que seriam, que deixariam ela. Se fosse uma filha, né, basicamente, ali. É, depois de tudo que você passou, né. se
0: o tal número, seria 5% da população que deixaria ela
2: lá? Acho que menos, menos, né? Menos, né? ah,
0: tem gente que na hora do desespero a, a cabeça não funciona da, da mesma forma lógica, né? Então.
1: Não, não. É bem foda. Então, a,
0: a cena da girafa também é, pra mim, acho que é uma das cenas mais
1: assim, é linda e, e prende né, tipo, você começa a
0: ficar pensando caramba,
1: e agora, né mas é um negócio, tipo, muito simples sabe, como eu escolhi, foi um negócio tão simples tipo, virar uma parada tão foda assim, porque todo mundo ouve gente fazendo desenho, pintura sabe, essas paradas, porque é o momento que marcou e tal, isso é muito foda, você parar a pensar, muito louco também, sabe
2: mas a girafa também traz essa aparência amigável, né, ela é um animal amigável, então, esse contato também com a girafa, tipo, e ela é um ser bonito também, entendeu, olha a altura dela, velha ela é um, um bicho maravilhoso, se você for pegar assim, sabe? E ela é um ser extremamente amoroso também. Então, essa cena de encontro foi muito marcante, de fato.
1: É, uma beleza perdida, né? Realmente, ali, é. né? Um, um elo perdido no mundo do passado, realmente. Muito bom, isso aí. Então, seguindo aqui, fala aí, Rodolfo
3: foi eu puxar uma, um momento aqui, marcante aí, dos inícios dos videogames aí, não dos inícios dos videogames, mas da época que eu jogava mais, assim, né, lá de, por volta de 98, eu acredito, eu nem me, me recordo a data, que não foi nem eu jogando, foi eu assistindo o um amigo meu jogar Final Fantasy VII. Ah,
1: puta merda, cara, isso é verdade.
3: Esse momento, e, porque eu não tinha o Playstation, eu ia muito na casa desse amigo meu jogar. E ele tava jogando, e eu ficava lá assistindo, né, a gente conversando e tal. E chegou nesse momento, cara, que a Iris morre, quem nunca jogou e não sabe, tem... tem cast de Final Fantasy 7 não, né? Não, não tem. Não tem cast de Final Fantasy, cara. Que vergonha Não tem sabe? cast de Final Fantasy. Que Olha vergonha só é que... Tá errado. Tá errado isso aí. Ixi. Mas enfim, cara, tipo, a gente não acreditava que ela tinha morrido de verdade, tipo, tá? Que a quest do jogo agora vai ser pra reviver ela, pelo menos, né? Não, tipo, ela morre, cara. Você perde um personagem que você tava, tipo, mal apegado pra primeira parte do jogo inteiro, tipo, em torno dela, a história, né? E de repente o personagem morre, assim, tipo, de forma marcante, com direito a CG naquela época, o CG só tinha nos momentos mais marcantes e você ficava meses com aquela CG na cabeça e daí você passa a odiar mais ainda o vilão. Tipo, se você não odiava o vilão, a partir daquele momento você odeia o vilão. Mas, apesar dele ser foda e tudo, né? Porque ela ia pagar pau, mas você paga pau odiando ainda, assim. E foi marcante, cara, esse momento. E depois, quando eu joguei daí, depois, eu cheguei na mesma parte e tal, eu gostava muito mais da Ayers. E já sabia que ia, tipo, perder ela, foi triste.
1: O problema era eu que não sabia e ela era a minha, minha maga do grupo. Eu tava upando ela. É, então. Nossa senhora, eu fiquei bolado na época. Eu acho
0: que todo mundo, né? Quando ela entra no grupo, deixa ela como main e vai upando, né? Eu também fiz a mesma coisa quando tava jogando sete esses tempos atrás, mas já sabia que ela ia morrer. Mas não
3: tem como não deixar
0: ela no canto, manja. É...
3: Os limit break dela são mó apelativo, assim, que cura. O último limite dela é muito da hora, tipo, que deixa imortal. Você fala, meu, com ela no time eu não perco mais. E ela é tão bonitinha
1: que você, tipo, você apega a ela, né? Todo o jeitinho dela, né?
3: O jogo começa com o rosto dela, né? Tipo, começa as estrelas, daí viram aquelas fagulhas de Marco e daí aparece o rosto dela. E ela morre, cara. Já chama atenção, né? Tipo, ó,
0: essa é uma personagem que você deve olhar, né? Tipo, ó, ela tá aqui. Exato. Eu tive o mesmo, uh, mesmo procedimento do Rodolfo. Eu não joguei o set, eu vi um colega meu jogando. Então eu ia na casa dele pra ver ele jogando e ver a história. Então eu acompanhei o Final Fantasy VII na, na época em capítulos, né? Eu ia lá um final de semana, via um pedacinho do jogo. Ia no outro, via mais um
3: pedaço. Não, não eu via todo dia na casa do meu amigo, era do lado de casa no prédio do lado. É, os meus
1: amigos faziam isso indo na minha casa. Eu era o amigo de vocês, então. Nesse caso. <risos>
3: Você era o mais rico da turma que tinha Playstation, né? É, tudo o jeito de jogo pirata,
1: mas tinha. Ah, mas tinha Playstation. <risos> mas, cara, é, é realmente, esse momento é... Eu fiquei muito tempo marcado, fiquei de boca aberta, assim, cara, na moral. Porque ela morre, tipo, caralho, tem toda aquela cena, sabe? Totalmente a música, né? A música Eric's Steam, né? Do Nobuematsu. Na hora começa a tocar enquanto a matéria que sai dela rola e matéria né? Sai dela e ela vai quicando no ritmo da música, aquele piano assim nossa, cara, é de chorar, mano.
3: É de chorar mesmo, cara? Muito foda. É triste.
1: Você olha hoje em dia, é uma merda, é feio pra caramba, CG. Mas, enfim, na época quem viu, viu, entendeu? Tem até hoje essa memória.
3: É, quem teve essa experiência aí, com certeza se lembra dela, cara.
1: Com certeza. Isso aí. Então, fala aí, Socket.
0: Então, acho que eu vou também voltar um pouco pros anos 90 ali, que eu era apenas um que jogava bola na rua e esfolava o dedo, mas eu sempre, assim, sempre, eu ainda amo a franquia do Pokémon, né? E, e na época, quando eu acompanhava a Nintendo World, e tipo nossa, Pokémon Blue e Red, Pokémon Blue e Red, eu sempre ficava enchendo o saco, ah, eu quero um Game Boy, quero um Game Boy. Até o ponto de eu não comprar um Game Boy, comprar uma fita do Super Nintendo que chama Super Game
1: Boy. O momento da minha vida foi comprar o Game Boy, né? Falei momento.
0: <risos> Depois eu comprei um Game Boy, mas uh, a princípio eu tinha um Super Nintendo e eu comprei uma fita chamada Super Game Boy, que seria um emulador de Game Boy pro, pro Super Nintendo. E aí eu tive o Pokémon Yellow.
1: Sim, e só pra galera entender, assim, é, era uma fita que você encaixava no Super Nintendo e na, em cima dessa fita você encaixava uma fita de Game Boy e você jogava o Game Boy no Super Nintendo no controle da TV. Um adaptador. É, muito maneiro, muito maneiro. Hoje em dia o emulador de
0: que a gente joga no computador, isso tinha no Super Nintendo pro, pro Game Boy, né? Colocava lá a fitinha de... E, e aí, eu, meus amigos sabiam, né? E aí chegou o nó, tipo, o, o ponto. Quando saiu, Pokémon Gold e Silver. Tipo, já tava passando animação, não tinha tanto aquele contato que nem hoje tem de informações, né? De internet. E eu jogando Pokémon, 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 blá, 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 Eu chego, zero, a primeira vez, vai pra liga. Depois eu falei, nossa, o jogo continua, né? Então você volta pra trás. Caramba, vou enfrentar os ginásios de novo, do primeiro do Yellow, né? E tudo mais. Aí você zero de novo. E aí vem o professor fala, ah, tem um treinador forte no Monte Silver, né? Na montanha prateada, né? Pra toda a boa parte da galera que joga já, já sabe de quem eu tô falando. Só que na época eu era uma criança e eu assistia o anime. Então, na hora que eu cheguei no final da montanha lá, eu... Caraca, é o Ash! Puta que pariu! Aí eu, via, tipo, comecei a enfrentar a batalha, tipo, parece Trainer Red, né? Eu falei, nossa, Red? Ah, os caras não quis colocar Ash, né? Aí eu cheguei no outro dia na escola, desesperado, falando, cara, aparece o Ash no final do jogo ele tem um Pikachu level 80, um Charizard e um Venusaur. É, um muito Boys, massa. E, cara... Eu quero ver isso no, no desenho. Vocês vão ver, vocês vão ver. E nunca aconteceu, né? Só o Charizard.
2: <risos> Mas eles, eles pegam muito essa nostalgia de você encontrar com o protagonista, né? Do seu jogo anterior, né? Por exemplo, Pokémon Red. Eles pegam muito agora no Pokémon Sun Moon, né? Porque você... Quando você vai pra Tree, Porque você é obrigatoriamente pra você poder entrar na Tree, você precisa enfrentar os treinadores lendários. Quem são? É o Red e o Blue. Eles estão lá na porta te esperando a du velho. Mano, é uma sensação, assim, incrível. Essa mesma sessão que você tem quando você encontra com ele no Monte Silver, aquela emoção de você ver o treinador do jogo antigo, é a mesma sensação de você adulto aqui você vendo eles adulto no jogo. É incrível, cara. É maravilhoso. É, então,
0: e pode ser até clichê, né? Porque quando saiu o Sun e Moon, logo depois teve a divulgação que o Red e o Blue apareceriam na Battle Tree né? Então, assim, como hoje em dia a internet Facilita muitas coisas, até mesmo se não fosse a própria Nintendo falando isso, né? Ó, vai aparecer o Red na Battle Tree com uma forma de homenagem, porque é os aniversários do Pokémon tudo mais, tal, tal, tal. Você fica assim, poxa, mas imagina, Pokémon Silver é né? 90 e. Não, 2000, Pokémon Gold Silver 2000, então tipo, a, a informação ali era revistinha, e, e assim, saiu o jogo, tinha uma reviewzinha e não tinha muita coisa, é, ia saindo aos poucos,
1: né? Foi tipo o que rolou comigo, né, FF7 mesmo também, você não tinha essa coisa de internet, YouTube ver o final, né, tal, não tinha e isso é, Por exemplo,
0: saiu, acho que o, o, o jogo, no caso Final Fantasy VII, eu tenho até aqui uma revista, agora não lembro qual era a revista, que tem o detonado Final Fantasy VII, mas deve ter saído um ano depois do Final Final Fantasy VII com tudo, todos os 100%, e olha lá se tem o 100% do Final Fantasy VII, era um guia pra você fazer a, a, as partes do jogo, né? Hoje em dia na internet é muito mais fácil e chegar naquela, naquele final do Monte Silver, ver o, o Red, né? Não o Ash, né? de verdade, né? Até seria engraçado se num jogo do Pokémon colocassem o Ash mesmo, né? Como um treinador, não o um
1: Red. Então você fica assim, ó, se você
0: chegar pro seu cara, cara, eu enfrentei o Ash lá, mas não era o Ash. <risos> mas eu enfrentei o Ash.
1: É, é o, é o Ash, né? Teoricamente é o Ash, né? Teoricamente é, né?
0: é o Ash. E ainda mais que o Red usando um Pikachu, né? Você fica assim, caramba, tá? A gente entendeu, entendo. A gente entendeu, né, Game Freak? E também tem a, a, a parte de nostalgia do, do, do que sai da animação hoje em dia, né? Ah, uh, Logo menos a gente vai ter a exibição aqui nos cinemas ah, do Pokémon de 20 anos. Teve o Pokémon Origins, né? Remetendo ao, ao Red, né? E todo aquele poder dele de capturar todos os Pokémons e tudo mais. E agora no e Moon, a, a Vanzita com certeza assistiu. Que tem o episódio nostálgico de canto, né? Com o Brock é. e, a, e a Misty. E a música. Não, não tem como falar da música durante as batalhas. A música do clássico. se fica... Eu, uma armanja de quase 30 anos já, tipo, voltando pro, no, pro 96, cara, não
1: tem como muito bom <risos> marca muito. Agora, agora, por que que eu, eu tenho já quase 30 anos e o Ash ainda tem sei lá, 12 anos até hoje, eu nunca entendi isso
2: <risos> é uma pergunta que ninguém vai conseguir responder, gente, é sair por ele é um
1: kokiri, ele é um kokiri de, de Zelda, não fica velho, ele vive na terra do nunca, do Peter Pan porque eu acho que
0: cada continente que ele visita, ele deve visitar por um mês e as quatro estações passam em um mês, só pode é bizarro? Calendário Maia do Pokémon, né? Sei lá, vai. Né? <risos> então eu fico... A minha, a minha primeira deixa memorável é com o, com o Red Barra Ash. Muito bom.
1: vou falar aqui do outro momento épico. Inclusive, essa série tem muitos momentos épicos. Eu vou até puxar um gancho e falar algumas rapidamente. Que eu vou falar mais específico do final de Metal Gear Solid 3. Que Metal Gear 3 é o meu favorito da franquia no geral, assim. É, eu gosto de outros Metal Gear também, outros aspectos. Por exemplo, ah, um é ser melhor na história, esse é melhor no... na jogabilidade, Enfim. Mas o 3 é o que eu mais gosto. Acho que foi o único jogo que eu zerei, tipo, dei no game e comecei a jogar de novo no hard, sabe? Porque é muito foda o jogo. Na época, então, foi uma parada muito incrível jogar ele no Play 2. E o final dele, assim, ele é muito foda porque ele conta a origem do Big Boss, né? Que é um personagem icônico que a gente conheceu lá no MSX, né? A gente fez um podcast falando sobre Metal Gear do MSX 1 e 2 e o Metal Gear Solid do Play 1. Esse Metal Gear 13 fala só desse personagem Big Boss que ele só, joga... é, só era mencionado, ele era um ali, né? Um antagonista. E agora você jogava com o próprio Big Boss e entender como ele se tornou essa lenda que ele é no futuro, né? E é muito foda como funciona essa construção toda, como você vai desenvolvendo o que ele viveu, o que ele passou. Você vê personagens novos lá, como o próprio revólver do né? Muito maneiro. Só que no final você enfrenta a mestra do, do Big Boss, que seria a The Boss, né? Ela é a, a boss, né? É uma mulher. Então, ela é muito foda. E tudo que o, o Snake sabe, né? O, no caso, o Naked Snake, né? Que é o que veio se tornar o... É porque tem esse negócio de um monte de Snake, né? Confuso pra caralho. Aqui.
3: <risos>
0: Imagina. É a lá 007, né? Tem, tem vários 007,
1: mas é tudo bond. É, é foda. O Naked Snake, né? Que virou, ele não era o boss, o big boss ainda ele precisa matar a The Boss numa batalha final, que era a Mestre que ensinou tudo que ele sabe né, que ela foi tida como traidora como traidora da pátria, dos Estados Unidos e que tava agindo com os russos enfim, que tem todo o plot lá, só que você descobre no, no com decorrer do jogo e mais pro final, que ela, na verdade ela fez tudo isso porque ela é a maior patriota e soldado que já existiu na história, sabe, e ela fez tudo isso, tipo, sujou o próprio nome, a própria reputação, tudo que ela fez, só, perdeu o próprio filho sabe, em nome do, dos Estados Unidos, em nome de salvar a nação, do proteger, entendeu? As pessoas, e no final ela vai e morre como uma traidora e se entregou pra poder morrer ali daquela forma, pra que o legado dessa, dela vivesse pelo Big Boss. Então é muito foda como funciona isso é muito poética a batalha, sabe? Porque você enfrenta ela num campo, uma batalha de igual pra igual, assim, num campo florido, todo florido, e você luta com ela ali, né? Aquela coisa de despedida, merda. E quando você derrota ela, ela fala ali contigo, então ela fica no chão e você pega a arma dela e você, tipo, volta meio que pra tela de longe, assim, e você tem que apertar o botão para poder dar o tiro e finalizar ela sabe então é a última ação que você faz no jogo né senão até ela fica parada ali para sempre até tu apertar o botão e matar ela sabe você dá o tiro entendeu que matou ela basicamente então você sente esse peso, Sim. quando ela morre é muito foda, é muito bem feito. Então quando ela morre depois fica aquela, ou as flores ficam vermelhas assim no, no jardim, uma coisa poética, né? Como se fosse o sangue dela e tal, enfim. E cara, é muito foda, é muito maneiro esse momento, é muito bonito e assim, daí nasce o a falar, só pode haver um boss, né? E tal, e daí ela morre e ele se torna o Big Boss essa lenda pro mundo, esse exemplo de soldado de guerreiro que veio muita treta muita coisa nos outros jogos, né? E você entende tudo isso e faz esse elo, né? O Kujimão faz esse elo lá com os outros Metal Gear então é muito foda, muito bonito. A praia que tá bem marcada, assim, pra mim, pelo menos. Não sei se vocês jogaram Metal Gear 3, vocês jogaram?
3: Eu não, não tinha Playstation. Não, eu também não tive Play. <risos>
1: caramba, cara. É muito foda. Metal Gear tem muitos momentos foda, né, cara? O início do Phantom Pain, eu acho uma parada sensacional, e o plot twist dele do final eu acho muito foda também, sensacional. Apesar da forma que ele ser contada não é tão interessante, mas é muito foda o plot twist do Metal Gear Phantom Pain. E um dos momentos que muita gente cita como uma das paradas mais foda que tem, que a gente falou no cast Metal Gear, que é a batalha com o Psycho Mantis no Metal Gear Solid 1, que é quando você tem que enfrentar o cara que ele tem poderes psíquicos, e ele tá controlando uma mulher, na né, Mary, né? E você você tem que, tipo, nocautear ela para você não ser matar ela da game over. Aí você vai enfrentar ele de verdade. Só que quando você vai enfrentar ele, começa ele estar na tua mente. Ele é um cara psíquico, entendeu? Então ele vai e você, se você tiver no seu memory card do Play 1, tipo, save de jogo da Konami, por exemplo, tiver lá castlevania ele vai falar, ah, então eu vejo que você gosta de jogar castlevania <risos> né, não sei quem o cara pega e fala, sabe? <risos> Genial. E você tenta matar ele e você não consegue, então você, ele fala sem prevê seus movimentos, né? Tem hora que parece que vai dar bug no jogo, só que é ele controlando também. Aí você tem uma manha que você tira o controle do player 1 e controla no, coloca no slot do player 2, o controle do Playstation. E você consegue dar, acertar os tiros nele. Ele, vai oh, porque agora eu não consigo ler sua mente, tudo está confuso agora, não sei o que. Aí você consegue, tipo, burlar o poder dele com isso, sabe? É muito, muito foda, cara. Tem vários momentos assim no Metal Gear porque ele quebra a quarta parede, sabe? É muito foda isso como funciona. Isso aí é a barreira que separa o jogo Sim. da do personagem, né?
3: Bem bacana. Metal Gear tem vários mind blowing, assim, momentos mind blowing.
1: Vários. No 2 também tem momentos que o coronel fica louco começa a mandar fuder. para de jogar esse jogo vai fazer uma coisa da <risos> da sua vida desliga esse videogame não sei o que <risos> porque ele tava dando uns bug lá sabe é, é aquela cara. coisa
0: né tipo ah para de ver TV vai ler um livro para de jogar Metal Gear vai fazer outra coisa vai relaxar vai fazer outra coisa pô
1: isso, tem a hora que a, o cara manda você ver o código. Do, 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 da, dá pra ligar pra mulher, só que você não sabe onde tá o código. O código tá na capa do jogo, atrás da capa do jogo, da capa do CD mesmo. Então você tem que olhar o código na capa do CD pra poder ligar pra frequência pra mulher, né? Só que eu jogava alugado, tinha que ficar ligando um por um até acertar, né? Nossa. <risos> Mas é muito foda, tem muitos momentos Incríveis em Metal Gear, é Kojima, né Cara, redeu Kojima, não preciso falar mais nada Meu amigo, apertei a mão dele, é meu amigo Agora,
3: apertou a mão é amigo, né
1: <risos> Meu brother Caramba, hein então, Abraço não deu pra dar porque o pessoal não deixava Jogar muito, mas eu apertei a mão do cara Falei com o cara, muito bom, muito bom autografou meu Metal Guia. <risos> então, Van, fala aí com a Noaiza, então. Fala com a Noisa.
2: Bom, uma das minhas experiências recentes que eu tive, porque eu não tinha jogado esse jogo ainda, mas eu achei ele incrível. O final dele eu achei muito emocionante. Foi o final do Twilight Princess, The Last of Zelda. Cara, que incrível, porque chega uma hora que você tá enfrentando o Ganon, né, e pra mim ele foi o boss, assim, mais fácil, porque até o soldado cheio de armadura lá era mais difícil do que o hielo na hora que eu fui enfrentar o Ganon, e você faz aquela primeira etapa, que ele se transforma em javali e tudo, ele meio que possui a Zelda ali, né? Você faz toda aquela parte, e aí a Midna tira você e a Zelda de lá daquele templo, e coloca você do lado de fora do castelo de Hyrule, né? E aí, tipo, você acha que ela vai dar conta do Ganon. Aí, na hora que você vira meio que pôr do sol ali, aquela situação toda ali, o Ganon tá ali, ele tá com a máscara da Midna, né? Aquele negócio que ela usa na cabeça, e ele espreme, meu, aquilo lá, meu, eu falei, que filho da puta, por que que ele tá fazendo isso, larga isso aí, tipo, eu fiquei, eu falei, gente, ele matou ela, ele <risos> matou ela, nossa, tá uma raiva, cara, eu já não vou muito com a cara do Genon né, já jogando Zelda, eu já não vou muito com a cara dele, definitivamente, né, e a Midna é um personagem que durante o jogo, você ganha, é, você ganha aquele, aquela afeição por ela, né, porque ela te ajuda, ela captura aqueles inimigos, aquelas sombras, né, do crepúsculo, né? ela captura ela te ajuda e você vai evoluindo no jogo com ela, saca? E aí quando você vê no final o Gannon pegando essa máscara e espremendo dela tipo, me significando, tipo olha o que eu fiz com ela, saca? Dá uma raiva e você fica com o coração na mão falei, ai que desgraça, agora é que ele vai morrer mesmo, né? <risos> Mas uhum. essa parte do final do The Legend of Zelda Twilight Princess, pra mim foi um dos melhores momentos, assim eu achei até que ele foi nessa parte ele foi melhor do que o Ocarina da forma co dramática como ele trouxe a cena, né eu achei incrível, esse, essa parte do, do jogo, pra mim ele entra hoje no meu top de cenas emocionantes dos jogos, exatamente por isso né não só envolvendo toda a trama ali do jogo, tudo, e no final você descobre quem que é a verdadeira mídia, né? tudo, como ela é de verdade, né, e aí que você tipo, você sente aquela emoção, né no final, né, dele fazer isso com ela, tudo, você fica meio puto saca, e é uma das minhas cenas, assim, que eu considero muito bonita dos jogos do Zelda, cara, e também meio sombria, né, porque é meio intensa aquela situação lá.
1: Não, e é, a batalha final é muito legal quando você vai lutar junto com a Zelda. Você tá com a Zelda, eu acho, é. né, que você tá de cavalo, né, e ela tá com o um arco tacando a flecha no, no Ganon, muito foda sendo no campo de Hyrule brigando, é muito, muito foda mesmo. É muito legal. Eu joguei esse jogo quando saiu, cara, no Gamecube, então foi bem legal, né.
3: então Deus, é, playboy, ele tinha Playstation, depois teve o Gamecube, velho
1: Não, eu não é. tinha, eu peguei emprestado eu emprestei meu Play 2 pro meu amigo e ele emprestou GameCube aí eu consegui jogar e por acaso é. saiu na época o jogo eu comprei
3: então foi, foi uma troca foi uma troca Cara, que sorte também, né? <risos> realmente, o Twilight Princess é um dos melhores Legend of Zelda. Que tem. Sim,
2: dos que eu joguei, assim, ele... é. Agora eu tô jogando Breath of the Wild, né? Não posso falar nada porque eu não terminei ainda. Eu quero ver a emoção de realmente terminar o jogo. Mas... É, do meu jeito, né? Que eu tô jogando do meu jeito, né? Vou enrolando, vou fazendo tudo que tem que fazer. Tudo aí uh -huh. eu vou fazer, finalizar, né? Mas o... eu perdi muito tempo rodando lá a Hyrule, cara. <risos> no, no Sim, Twilight Princess. é, é muito, muito da hora, cara, e a música, cara ela te empolga também no Twilight Princess ela é muito bem orquestrada né? então isso deixa muito mais emocionante
1: é, a Zelda tem uns momentos muito épicos, né, o Breath of the Wild ensina tipo, a aventura é épica, né, a exploração né, descoberta, isso pra mim é o que mais é legal no jogo Sim. mas de história, assim, não tem tanta coisa épica, assim, no meu ver, né por exemplo, é, o Karina é uma coisa também que é muito foda, é quando você pega a Mestre Sword, né, na primeira vez e o Link fica adulto, né? É uma parada muito foda.
3: Eu ia falar disso.
1: É, muito foda, bem foda. É, assim como também o Majora Mesh quando você vai até a Lua, entra dentro da Lua, no final, enfrenta o Major. Tem muita coisa legal, né, que acontece Sim. realmente em Zelda.
0: Ah, o... aproveitando o gancho do Zelda, é o que eu gosto mais do, do A Link to the Past, quando você entra no Dark World pela primeira vez e você conversa com o um moleque que é transformado, né, porque o mundo é invertido. Não é invertido, é um outro mundo, né, que é o, o lá. Ele tem uma cabecinha de tomate né? você, a primeira vez que você entra, você é um coelhinho tipo, todo alterado pelo poder do Ganon, né, uhum. e aí tipo, é uma coisa que você vai conversando com o que acontece, né tipo, é aquele gap dele de desaparecido e tudo mais, você fica meio assim caramba, olha, coisa que aconteceu aqui, né, Cacarico vira uma vila de ladrões, pô sacanagem, <risos> destruído.
1: Verdade, Zelda cheio desses momentos mesmo. Fala aí, Rodolfo, você então.
3: Vou fazer aqui o back Feliz, citar um jogo que ele gosta bastante. Tem um momento que tem uma frase marcante aí, que é o Far Cry 3.
1: Ah, tá, sei
3: qual. <risos> ele já jogou, vai saber já, né, do Vaas, que é o vilão. Que
1: nem é tão vilão assim, no fim das contas. <risos> é. Né, você descobre que o cara é só um lacaio, basicamente. E...
3: É, ele era, não era o vilão, mas era um vilão. Bonzinho ele não era não, hein.
1: Não, não, não era não. De ele era um vilão, mas não era o vilão do jogo mesmo, né?
3: O The Last Boss aí, mas... E ele tem aquela frase lá que é... Você conhece a definição de insanidade. Vocês conhecem? Vamos ver. Qual
0: é a definição de insanidade?
3: Tem uma parte que você tá amarrado e daí ele começa a falar com você e tal. E daí ele fala que uma vez falaram isso pra ele. Perguntaram, né? Se ele sabia qual é a definição de insanidade. E ele não sabia. E daí ele matou o cara. <risos> mas o... A definição de insanidade, que é falada, é você repetir a mesma coisa várias e várias vezes vezes esperando um resultado diferente. Isso é loucura, né? Só, tipo, só um louco faria a mesma coisa várias e várias vezes e esperaria um resultado diferente. Mas é o que as pessoas comumente fazem. No jogo o vilão tá falando, né? Que ele vê todas as pessoas fazendo as mesmas coisas. E é engraçado até que no jogo, já é tipo a terceira vez que o Vaz tenta te matar e ele nunca consegue te matar. Então tipo é meio insano ele ficar tentando te matar e não conseguir. Cai tipo, certinho assim, a, o momento do jogo com a frase com a atuação né? do ator muito boa no jogo. E esse é um um momento marcante, assim, tipo, qual a definição de insanidade? Ele é, bem legal. De um jeito muito bacana, assim. Um vilão sensacional também.
1: Tanto que eles tentaram depois replicar isso outras vezes, por exemplo, o pessoal fala que o Pagamin, ele meio que tentaram fazer meio que Vaz, um vilão muito louco, é. assim. Mas eu gosto do Pagamin pra caramba, cara. Eu gosto... Pra mim, ele é... o Far Cry 4 é o melhor do Far Cry 4, né, e tipo, o cara não aparece muito, né, tinha até que ter mais. Muito bem feito, pelo é Troy Baker, inclusive, né. Uhum. É uma marca da série mesmo, né, ter esses vilões muito loucos, né. Né, e tal, sádicos. Sim,
3: bem sádico os caras.
1: É bem legal, Far Cry é maneiro. O 5 aí que, não sei o que vai ser dos caras direito, como é que vai ser a ideia deles, né, mas...
3: É, a jogabilidade tá muito boa, tem que ver a história agora. Pra quem jogou na BGS aí, ouviu o nosso cast aí, tá sabendo já.
1: Uhum, verdade. Socket.
0: Eu acho que o Bach vai gostar do, do momento memorável. <risos> vai ser um 2 em 1, é um momento que quando eu tava em busca do meu Nintendo 64, eu não ganhei o um Nintendo 64 porque simplesmente eu parei na, numa dessas lojas de, de eletrônicos e fiquei por 5 horas consecutivas jogando a demo do Sonic Adventure 1.
3: Nossa.
0: Então eu joguei a, a Emeralds coast por 5 horas seguidas.
1: A fase da baleia lá, a parte da baleia? A fase da baleia. Nossa. Eu tinha anotado aqui pra te citar, porque essa parte, cara, realmente é icônica do jogo.
0: Eu não esperava uma coisa assim. O primeiro jogo do Sonic
1: bem bonito em 3D, né? A gente tinha o Sonic 3... 3D. O 3D Blast.
0: O 3D Blast, é. Aí você pega a última cartada da Sega, né? O, o Dream. Vem com Sonic, né? Que nem é aquela coisa, né? Sega, Sonic, Mario, Nintendo e todo mundo se resolve. Mas a cena da baleia, cara. Putz, não tem como esquecer esse correndo lá no pierzinho né um pier gigante né se for parado pensar né aquela pontezinha aquela baleia
1: pulando assim destruindo sim tinha tudo quanto é revista né cara tudo quanto é revista da época tinha assim. tinha
0: foi o que marcou o primeiro jogo da série né tem o Adventure 2 também que seria a segunda parte mas aquele momento ali a baleia e também tem a para mim um outro momento memorável que seria o final do, do primeiro game também, né? Que é quando você enfrenta o Perfect Chaos, que até é uma das batalhas do Sonic Generations quando saiu, né? Você tem a oportunidade de reviver a batalha contra o Perfect Chaos, que junto às esmeraldas, ele cria uma ação Consciência e daí ele destrói a cidade, ele muda a cidade e aí você é obrigado a transformar em Super Sonic e enfrentar ele, né? É uma batalha bem, assim, difícil, memorável, bem portada por Generations. E, pulando o gap também no Sonic Adventure 2, fez nunca ninguém esperava que eles iam fazer aspas, um clone do Sonic, né? Que é o Shadow. E aí é bem legal na narrativa que o Shadow pega e vira na cara do Sonic. Impostor? Você vai ver quem que é o, o impostor né? e ele fica apontando na cara do Sonic, né? Ah, vai, 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 vai correr da Amy Rose, seu ouriço azul. <risos> e no final os dois juntam forças, né? E, e tem a parte triste do, do Shadow, né? Que é uma narrativa bem pesada, que ele foi foi criado né, pelo vô do Robotnik né, no laboratório Ark e tinha lá seria a menininha não sei se é bem filha, algum relacionado do Robotnik que é a Maria, né? a Maria, e ele tem uma afeição por ela e ela morre, né, então ele, ele é criogenado, né, ele é paralisado na Ark, aí com toda a explicação né, no plot final, aí você tem a segunda épica luta do Sonic Adventure que é com Super Sonic e Super Shadow batendo no, no bichão da, da Ark, numa batalha no espaço né, então, olha lá, Mario
3: Galaxy, você copiou o Sonic de novo <risos> <risos> muita treta, bicho, bicho.
0: <risos> então é um dois em um, né o Sonic Clássico não tem o que falar, mas quando começou esse, essa história do, dos Adventures, né, que de... aí a gente vai pra Force, um Unleashed, o famoso odiado Sonic 2006, né? Uhum. O Adventure marca, um, acho que marca o Sonic de novo, né? Pra mim é bem
1: marcante. Acho que você jogar também a, a Green Hill Zone, as fases clássicas no Generations, é uma coisa incrível também. Amiga.
0: E o Sonic Mania também, que agora veio, né?
1: De novo, né?
0: Rebutar essa experiência, né? Além da, das fases novas, né, mas você tem ó, aquele... aquele gostinho de jogar o... o 2D deles, né. O Generations, ele, eu acho que ele veio bem, transformando fase 2D em 3D e 3D em 2D, né, os nossos soniquinho barrigudinho, né.
1: Muito legal, muito legal. o Generations é muito bom, um dos meus sonhos favoritos. É justamente o que eu falei do Mario lá, que é aquela coisa de saudar, né, festejar o passado de uma forma legal no presente, é isso também que o Generations faz.
0: Bem assim é, mesmo, bacana.
1: falar mais um aqui para poder agora seguir aqui também para a próxima rodada e eu vou falar da final de, de Last Guardian os momentos finais de Last Guardian que não é bem o final ali, que quando você tem toda a parte, vocês jogaram Last Guardian? Não.
2: Não, só vi assistir. Os 15 primeiros minutos <risos>
1: Que o final, é tem aquela parada toda de que você joga o jogo e você fala, pô, o Trico vai morrer, né? fodeu Esse bicho tá aí pra morrer pra fazer a gente chorar pra caraca, né? Sim. Você já joga o jogo, você já sabendo que é igual filme de cachorro. Sabe que o cachorro vai morrer e você vai ficar mal no final, sabe? <risos> então, você fica boladão, assim. E tem uma parte no final que você, o bicho, começa a lutar. Porque tem uns outros outras raças desses bichos lá, né? Que são a besta é, devoradora de homens, né? Que eles chamam. Tem outras criaturas delas que elas são, tipo, usam meio que uma armadura. Elas são controladas, meio uma entidade lá. E elas meio que perdem o livre-arbítrio, né? Elas estão sendo manipuladas. Esses bichos meio que são os lacaios dessa entidade, que a gente não entende muito bem o que, que ela é. E quando você vai chegar meio que ao final pra tentar fugir, o topo da torre pra tentar fugir dali daquele lugar, essa horda de, de, desses bichos igual o Trico começa a te atacar pra poder impedir que você fuja, né? E nessa ilha, eles vêm também pra poder atacar você e o Trico vai te defender, né? Ele vai começar a lutar com os bichos, só que são muitos bichos. Você vê os próprios iguais dele metendo a porrada nele. E tipo, é uma cena muito dramática porque você tá jogando com o menino no tempo Todo, não é uma cutscene. E você tá tentando salvar ele, ajudar ele, só que você é um menininho, entendeu? E as criaturas são uns bichão gigantes, não tem como fazer nada. Os bichos começam a bater no, no trico e ele começa. É muito triste, cara, porque mostra o bicho apanhando feio. Os bichos mordendo ele, puxando a pele dele. Tem uma parte que o bicho puxa e rabo, rabo, arranca o rabo do bicho, sabe? É muito triste. Você tem isso.
2: Essa cena final do trico, cara, é muito dramática, porque você fica desesperado porque eles estão se batendo, você não tem o que fazer, você fica inerte na situação, porque eles são tudo grandes você pequenininho e você não consegue intervir, eles puxando pena, arrancando o rabo, velho, é muito tensa essa
1: parte. Você vê o sofrimento do bicho, assim, porque, cara, o, o Trico é, você pode falar mal de Last Guard, enfim, eu admito que não é um jogo pra todo mundo, assim, é um jogo de, que todas as pessoas possam gostar, assim, mas enfim, ele é um jogo muito bem feito, cara, e o próprio Trico é genial, como os caras fazem ela ser viva, né, como funciona bem é, organicamente, sabe, os movimentos dela, as expressões, as reações, seja num tempo de resposta Gosto de você dar um comando pra ele. É muito bem feito. Parece que realmente é um gato, um cachorro ali, sabe? De verdade, né? Só que de uma criatura grandona. E é muito foda porque você... Aqui a gente falou do Last of Us, que você também tem aquela coisa com a Ellie. Porque você ficou um jogo inteiro junto com ela. Então o truque é a mesma coisa. Você passa um jogo inteiro também desenvolvendo essa relação de confiança mútua ali. Sem uma palavra, né? Sem uma palavra. E você vê essa parte, você não tem o que fazer. E você vai vendo o bicho apanhando e tal. Até que vocês conseguem lá fazer uma parada e você meio que foge sabe, assim, com ele, e vocês no final chegam até a cidade, ele te leva até a sua cidade pra te salvar, e daí as os humanos, né, veem aquela criatura, ele é um monstro, e começa a querer matar ele, então eu começo a querer tacar lança nele e tal, e você, não, por favor ele me salvou, sabe, só que o garoto tava tão fudido, o garoto não conseguia falar com a galera ele tava muito fraco, quase inconsciente, então você vê ele ali, sabe, tentando sobre lutar com os caras, os caras tentando bater nele, o garoto tentando falar, e você não consegue fazer nada, aí você também tem que fazer a mesma coisa, de apertar o botão que você fala com o Nesse momento, e ele te olhando assim, sabe? E você tem que mandar ele embora. É a mesma coisa do Metal Gear que eu falei que você tem que apertar o botão. Uhum. É uma decisão simples de design. Você tem que apertar um botão de uma coisa que seria uma cutscene, mas dá todo o peso, como se você tivesse a responsabilidade daquilo, sabe? Sim. Você tem que pegar e apertar o botão que fala com o trico pra mandar ele embora, sabe? E não adianta que você faça. A última palavra que você fala com ele é mandar ele embora depois de tudo que vocês passaram. E cara, o bicho te olha, você sente tanta emoção no olhar daquele bichinho digital ali, cara. Você fica caralho, cara. Ele vai embora triste assim. Você não sabe o que vai acontecer viver ele morreu até então, mas parece que no final ele tá vivo porque você vê meio que uma criatura um bicho desse assim, com, meio que com filhotinhos que parece ser ele, né? Mas, cara é muito triste, toda a sequência, todo o desenrolado, depois de tudo que você passou no jogo cara, é daqui é um jogo que tá uma experiência única, acho que te deixa realmente abalado emocionalmente e no sentido de impotência diante da situação, isso eu acho que é mais bizarro realmente.
2: Tenso, né? É muito tenso essa parte. Coitado
3: do trigo você vai jogar pra relaxar e fica sofrido.
1: É, exato. Então, Van, fala aí, você, que eu tô triste aqui. Só de lembrar.
2: Não fique triste, cara, mas lembre que ele sobreviveu, ele está vivo ainda.
1: O, o Matheus vai tricotar enquanto você conta
3: o seu próximo jogo.
2: <risos>
3: Mande só que te fazer um favor, hein?
2: <risos> <risos> Eu vou voltar para um jogo da Sony, então mais um jogo da Sony que me impressionou. Na verdade, não foi emocionou, ele me impressionou pela violência. God of War 3. <risos> Cara, God of War 3 é um jogo assim que você já tá no ápice da ira do Kratos.
1: Pegar Frodit? Não.
2: <risos> Pera. <risos> quadrado. Quadrado. Não, quadrado, não.
1: quadrado. 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 Quadrado.
2: Quadrado. A parte final do jogo, hora que você finalmente encurrala o Zeus e você começa a encher ele de porrada até a sua tela ficar inteiramente vermelha de sangue, cara. É, é uma violência até desnecessária, porque você já bateu tanto nele. O bicho tá com tanto ódio, tanto ódio do, do Olimpo e desconta tudo daquela forma. É uma cena assim inexplicável, porque ao mesmo tempo você tem raiva de Zeus. Mas ao mesmo tempo fica aquela cena impressionante de sangue na tela. Então que as mortes em God of 3, concordemos, não são muito amigáveis.
1: A do Hércules, meu Deus do céu, ele estoura a cabeça do Hércules tendo a soco com aquele negócio então, lá. Então,
2: cara, é tipo, concordemos que as mortes em God of War 3 não são nem um pouco amigáveis e nem amorosas, né? São mortes assim. O
3: pai sabe? do Renato não aprova esse jogo não, hein?
2: <risos>
3: <risos>
2: mas ao mesmo tempo, você, você tá com raiva dele. Morre seu demônio. Eu falei, nossa, mas não precisava tanto, saca? Você fica assim, né? E eu, eu acho que foi uma das cenas que mais me impressionou também. O, o ápice da violência de God of War, que você não vê isso nos jogos anteriores, no 1 e no 2, você não vê mesmo na, nessa sequência, mas no 3 isso ficou tão florado, de uma forma assim, tão extrapolada que você fica assim, eu fiquei impressionada com o gore do jogo dessa forma, entendeu? A violência extrema, foi assim, é uma das cenas que mais me impressionou assim, deixou de boca aberta, falei, caramba, olha a capacidade de um cara que tá com raiva, né? Não deixa uma pessoa com raiva, velho, mas o, o Kratos me impressionou.
1: Você falou de God of War, inclusive, uma das cenas acho que mais marcantes, assim, que eu vi em videogame impressionante, foi a primeira vez que eu vi God of War 1 rodando e vi a cena da Hydra do início, cara.
2: A Hydra? De da -a -a.
1: Nossa, cara, porque era uma coisa de outro mundo, cara. Você vê aquele jogo rodando no Play 2 e, tipo, aquela batalha da Hydra com os Quick Time Event lá na época. Caralho, cara, era absurdo.
3: O quick Time Event ainda não tava tão batido, né? Nossa,
1: era muito foda como ele fazia a animação, ele, tipo, como ele pegava com brutalidade a, a Hydra e arrancava as cabeças dela, escalava ela. Porra, sensacional, cara.
2: Rodolfo adora que Time Event, né, Rodolfo? <risos>
1: Nem tem quem odeia mais. <risos> é, hoje em dia não dá mais, mas enfim.
0: Eu acho que a Sony meio que que leu um pouco os pensamentos meus, porque quando saiu o God of War 2, eu joguei, né? Eu falava pros meus amigos, assim, que não, não tinham jogado, eu falei, ó, oh, se você estiver estressado e quiser aliviar um pouco, pega o God of War pra jogar. E aí você chega nessa parte do 3 aí com o Zeus, tipo, é o Kratos aliviando todo o estresse que passou nos outros jogos, e no momento, e saindo aquele sangue. Então ele tá aliviando a pressão dele. É o mesmo o sentimento que eu tenho quando eu, quando eu tô estressado quero jogar alguma coisa, eu jogo com
1: of Botar tá pra fora esse ódio, é. A, a cena
0: final ali com Zeus reflete isso, sabe? Eu tô me libertando, tipo, eu vou entrar num estado de paz. Só que não, né, Kratos? É,
2: o Kratos não <risos> aconteceu muito bem isso, né? A gente sabe que ele sobreviveu, mas sabe que a paz dele não veio, né?
0: Não
1: partam pra esse lado, pessoas, por favor. Verdade.
2: <risos>
3: é. Não se
1: aliviem desta forma, gente. Não, não imitem o Kratos. É. Só nos Joguinho. Então, Rodolfo, fala aí agora mais um, mais um seu.
3: Mais uma de morte, então. Outra é inesperada que você fica meio de cabelo em pé, assim, como isso aconteceu, que é no Red Dead Redemption. Esse é foda, hein? Foda, porque, tipo, você tá lá jogando de boa, horas e horas, afim, e de repente, simplesmente, o protagonista morre, cara. O John Marston morre. Quando ele finalmente
1: consegue encontrar o recanto dele, né, cara? O refúgio dele. Sim,
3: o refúgio dele, tá lá de boa com a família dele.
1: É, porque o cara já tinha um passado fudido, né, e quando ele consegue finalmente passar por todo o que tem no jogo fica com a família dele no rancho dele lá, né, é foda.
3: E daí vem a sequência de vingança do filho dele, né, mas realmente a parte tudo que ele passou durante o jogo, tipo da história dele, né, pelo jogo e daí ele morre, cara, você fica assim, tipo, porra, tá errado isso aí, ele não pode morrer, você cria um laço com ele, né, incrível como os videogames conseguem criar, tipo, você joga e você cria um laço de empatia né, com o personagem, assim, e muito grande. Não, porque toda a cena é muito bem
1: construída, né, Rodolfo? Porque o cara, ele tá lá na casinha dele, aí chega a galera lá pra matar ele, já chegou lá pra matar ele. E você tem que lutar com os caras, tipo, não é uma cutscene, sabe? Que você assiste ele morrendo, enfim.
3: É, não é uma você, cutscene.
1: Você tem que tentar lutar com os caras numa batalha perdida, sabe? Enfim, você tem que, é, tipo, todo mundo você tenta atirar nos caras, mas não dá conta, você usa o poder lá o o negócio que ele mira na galera, né? Atira rápido. Não adianta, não adianta, Sim. cara. É muito foda, é muito foda. E você vai, tipo, ver ele morrendo ali, tomando tiro pra
3: caralho, massacrado, muito realmente. tiro, massacrado mesmo, cara. Você abre a porta do estábulo, ainda tenta matar uns, mas não dá. E na frente da família, né? Então, ele tava salvando a família dele, pelo menos, né?
1: Aquele é coisa de western mesmo, de velho western, né? Daquela coisa do círculo de vingança, do círculo de vingança, um querendo vingar o outro, aquela coisa de ódio, é, é muito maneiro isso. Tem a parte que você vai pro México também, que é muito maneiro também, né, É muito jogo. maneiro, né? Tem grandes momentos nesse jogo, né? inclusive
3: Tem, tem muitos grandes momentos, mas a morte dele acho que é o mais marcante.
1: Enfim. A gente tá falando aqui, dá até pra fazer um cast só sobre finais de jogos, né? Que tem uns aqui que tá, tem um monte vindo na minha memória. Que já queria falar, tipo, Meu Deus, Bioshock Infinity. Puta que pariu aquele final, caralho. Tipo, sabe? Uma um das coisas mais foda que eu já joguei na minha vida, sabe? O final de Bioshock Infinity. Tipo, acho mais foda que o do primeiro Bioshock. É eu, muito tipo, spoiler, eu quero deixar um, um dia de falar sobre ele. Porque todo mundo tem que jogar esse negócio. É
0: que boa é. parte de, de cenas memoráveis, a maioria se encontra nos finais, né? Que mais, uma reviravolta de história, então você, você fica com isso na cabeça. Realmente é um ótimo tema, também, né? Cara, eu vou para um momento memorável que acho que ele dura mais ou menos uns 3 minutos e meio. E aproveitando o clima de sangue de God of War e morte de Red Dead Mortal Kombat não é do começo e não é da geração atual do Mortal Kombat pra mim, o CG de abertura do Armageddon é sensacional todo mundo pode ter as reviravoltas de que são de personagens novos do no Mortal Kombat que não gostam e tudo mais Que o Play 2 teve a, a, a saída de vários jogos bons, né, assim, Mortal Kombat sistema novo né? de luta e tudo mais teve o Shaolin Monks, mas aquele vídeo do começo do Armageddon é uma coisa linda, deviam, deviam fazer ele em HD de novo. Tudo bem que o chefe final do, do jogo é uma bosta, mas... Com todo <risos> respeito, do Blaze, mas... Aquela cena de você vê a coalizão de todos os lutadores... Aí cada um subindo na torre, tipo... É o último Mortal Kombat, né? Aquela coisa... É memorável... Vocês assistem, vocês vão estar ouvindo o cast depois vocês vão lá Tenturem a, a abertura do Armageddon Tipo, o jogo foi é aquela coisa é, é o Ultimate 3, né da, da geração O único problema dele é os fatais que não existem, né É aquela sequência de combina Que você ia lá torcendo o braço, puxando o braço Remoendo, virando o cara Que você podia fazer até o um máximo de 10 Mas o CGzinho ali, ó Podia ter um filme de novo do Mortal Kombat Aquilo lá, sabe? Não com todos os lutadores, mas podia ter <risos> Sabe, na final? Ending. Aí eu choco é na torre, né? Porque... Ou o Shinok, Aí vocês escolhem. <risos> Mas eu acho que é muito memorável esse clipe, né?
1: O truque, o, outro que tem a cash é, tipo, aberturas fodas de, de jogos, né? Porque tem aberturas que, pelo amor de Deus, né? Tipo, falar Fantasy 8, abertura de 8, que 8, é abertura de Cronocross, né? Tipo, porra. E tem o um adendo,
0: né? Você tem o, o, o Liu Kang zumbi, né? Ali, né? Naquela torre lá, com, com as correntes lá, ó... E, e aproveitando essa coisa de luta, tipo, é igual você pegar os finais que tem no Capcom versus SNK, cara. Aquilo lá é memoráveis também. Caramba!
1: Tekken, porra, Tekken 7 agora, que coisa linda também a história do Tekken 7 final.
0: E o Gizzy caindo da torre também, né? <risos> Aquela coisa, você não espera muita coisa dos jogos de luta, né? Hoje em dia tudo bem, tem mais história. Mas antes era uma coisinha seca, né? Mortal Kombat era seco, Street Fighter era seco, King of Fighters
3: era meio sequinho,
1: né? É, a história é só ali pra poder dizer, dar um contexto, né? Quem são essas pessoas, por que eles estão brigando, né? Mais ou menos isso.
3: É, por que eles estão brigando. Por quê?
1: É porque tá rolando um <risos> campeonato com os melhores lutadores do planeta e eles vão disputar pra poder derrotar esse vilão malvado que quer dominar o mundo. É tipo isso, mas enfim, ele é... já é legal. Tem a história principal, mas a maioria dos personagens estão ali meio que coçando o saco, sabe? No próprio TK mesmo, 7 Tem os personagens ali, o Rei Rasha, a família Mishima, né? O Kazuya, o Jin, e o resto é tudo tá ali, sei lá, tá brincando de luta, sabe? É isso aí, gente. Acho que a gente falou, assim, algumas principais, não só as melhores, mas algumas que a gente trouxe à memória agora. Eu queria citar muitas outras aqui, né? É, menções honrosas, mas acho que vale a gente reunir pra gravar outro cast no futuro, falar outros. Tem muitos outros que eu queria falar. Momentos também, não só de história, como momentos de jogo que a gente tem, como a gente falou aqui. Alguma última menção honrosa, rapidamente, sem entrar no detalhe.
2: Eu quero as menções honrosas para Super Metroid. Cara, que jogo difícil, <risos> mas é, recompensador. É Life Strange, né? E Super Mario World e Resident Evil 3, o Nemesis. É, menções honrosas para esses jogos. <risos> muito bom
1: O Resident Evil, quando o que achou que a janela, no Resident Evil é uma parada que realmente não tem como, cara.
2: No <risos> 3 é tenso aquele bicho te seguindo o jogo inteiro. E o,
1: o cara da serra no 4 quando aparece também, né? O Salvador. Sim, Nossa, Salvador.
0: Salvador. Mas ninguém entende o Nemesis, ele só quer um abraço.
1: É, de tentáculos.
3: <risos> Deixem as suas menções honrosas aí nos comentários,
1: cara. Sim. Só só digite assim, spoiler, sabe, bem grande.
0: Cara, men Missão honrosa, eu falaria do, das várias facetas do Crono no Chrono Tiger. Nossa, tu falou de Chrono Trigger quando o Crono morre,
1: velho? No... É um dos
0: possíveis, né?
1: Caralho, eu fiquei, what the fuck, o cara é principal, o cara morre, como assim? <risos> a,
0: a parte legal do, 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 do Crono Trigger, né, de você ter várias edições do final, mas ele morrendo, você.
1: Hã? Matar o Mago, você é foda também, matei mesmo, matei. Sim, matei. É, Crono.
0: <risos> <risos> eu falaria Um RPG que pouca gente conhece Que eu gosto de jogar O Rodolfo sabe Que é Skies of Arcadia Tem vários momentos ali Que é interessante uhum. Além do primeiro chefe Chamar Antônio né? Que é um, um touro gigante E o Rodolfo amou ele Quando ele viu uma vez Eu gosto muito Do South Park Street of Truth né? Tem vários momentos Memoráveis Que é questão da nostalgia de, Da série em si né? Quando você vai pro Canadá É a melhor parte do jogo
1: Acho que quando você vence Aquele boss é difícil Dark Souls Também é uma coisa foda Você já venceu Os Moffin Austin no Dark Souls 1 ou tipo aquela batalha do Lord of Cinder toda a memória carga que ela traz no Dark Souls 3 é excelente também eu não tive isso infelizmente porque eu não joguei Dark Souls 1 antes do 3 então eu perdi esse momento matar o Midian, né que eu acho que é o boss mais difícil da série matei em live tá aí foi foda pra caralho também o dragãozão do mal e acho que a Frida quando a Frida revive a terceira vez é uma parada muito foda tipo é o boss de três formas você vai tomar no cu né é, é o primeiro boss de três formas é absurdo cara eu tomei esse spoiler não tive essa surpresa mas se eu tivesse acontecido comigo naquela hora realmente eu ia ficar tipo muito bolado porque eu nunca tinha tido isso de ter três formas um boss e o final de porta o tanto do um quanto do dois são sensacionais final de 10, pra mim é uma coisa linda de chorar também só pra deixar anotado a ópera de 916 também é uma parada bem bonita bem legal uma parada maneira o Arthas é em Warcraft 3 quando mata o pai dele naquela CG nossa verdade o que você tá fazendo meu filho succeeding your father mata o pai é muito foda Caramba, foda. Ah, e temos a
0: clássica cena do Diablo 1, né? Do cara matando o Diablo e depois enfiando a Soul Stone na, na cabeça.
1: O final de Journey é uma parada linda demais também. O Rodolfo sabe isso aqui, quando você vence no Battleground a primeira vez, é uma parada foda também.
3: Isso é foda, meu. dá uma alegria inexplicável. Né?
1: Vencer no Battleground é uma parada foda, você é melhor de 100 pessoas, sabe? Então, você é o único que de 100 pessoas, é uma parada muito maneira. Dá pra de é. meia hora, 40 minutos, né? Quando
0: você consegue fazer o Geraldão subir no Unicórnio Cayenne como não?
1: Sim, sim Witcher 3 tem vários momentos memoráveis Também que um é cast também do Witcher aí pra quem quiser <risos> então é isso aí gente, Deixe nos comentários como a gente falou seus, seus momentos tops, topzera dos, dos jogos aí, então anotem aí, digam que tem spoilers ou não, se for dizer alguma coisa muito importante assim, né, pra não ferrar com o um colega, enfim, no futuro a gente reunir pra falar mais, pro detalhe sobre esse que a gente citou, pra falar de outros momentos e também vai ser bem legal
2: um abraço, beijinho no coração de vocês,
1: não descontem a violência nos outros aí, igual a gente aprendeu né igual o Kratos é. <risos> desconte no Kratos é. e nem mate o um amigo no final igual no Double Dragon e no Splinter Cell Conviction por favor, no co-op
0: <risos> e não brinque de quick time event como o Leon brincou com o Krauser no Resident Evil 4 faca machuca <risos>
2: sobre melhores momentos dos jogos e eu estou aqui novamente com o meu parceiro de leituras Rodolfo Cunha.
3: leitor oficial, hein, galera?
2: Oh, com certeza.
3: <risos>
2: e estamos aqui para ler o que vocês deixaram do comentário do cast passado, que foi sobre as entrevistas que fizemos dos Jogos Indies na Brasil Game Show, então nós vamos ver o que vocês estão pensando, o que vocês acharam do cast passado e eu vou começar aqui Rodolfo, com o comentário do Luiz Felipe Costa ele disse o seguinte que cast sensacional, gostei demais da cobertura, especialmente por vários títulos terem potencial e eu nunca ter ouvido falar antes muito boa a cobertura, valeu Luiz Felipe, e ele disse mais, fala falando dos jogos skydome eu curti bastante o trailer dos caras deu vontade de jogar só precisar dar uma melhorada na iluminação porque as cores são muito chapadas <risos> Mas o jogo é muito bonito, os da tá da hora. Mas o jogo que me conquistou mesmo foi No Heroes Here. Deve ser muito divertido jogar com ele com um grupo de amigos, é verdade. A gente divertiu bastante, né, Rodolfo? Jogando... É, a gente
3: jogou. Esse pra mim também foi o meu índio preferido desse ano.
2: Cara, que demais. Eu achei divertidíssimo esse jogo, né? E um abraço, pessoal. Um abraço, Luiz. Obrigado pelo seu comentário. Realmente, No Heroes Here surpreendeu, assim, a gente. Foi um jogo muito divertido e eu quero muito ter <risos> Porque é um estilo de jogo que eu gosto, que é tipo Tower Defense, saca? Eu gosto desse estilo de jogo. E aí ele tem futuro, viu? Vamos ver quando ficar pronto, né? <risos> Obrigada, Luiz Felipe, pelo seu comentário. Eu vou ler agora o comentário do Darley Santos. Ele diz o seguinte, bacana ver tantos desenvolvedores independentes falando com tanto profissionalismo exatamente, porque a forma, o carinho com que eles trabalham no jogo, né, são brasileiros que estão lá, então é justo que eles de fato, sejam profissionais, sabe? E a gente espera isso também, né? Pra fazer um jogo de qualquer jeito também é meio complicado, né? A galera não vai querer. Eu, cara, eles têm muito potencial, vão crescer muito ainda. E a gente espera que o mercado de games brasileiro cresça muito ainda, né? Obrigada, Darley pelo seu comentário.
3: Valeu, Darley Então, vamos pro próximo comentário aqui do Tô Desistindo. Nego quando acha, está feliz. Acho que a vida fica igual doce de banana. <risos> ele e as bananas, ele continua com outro comentário aqui: Gente, desde a morte do meu bichinho, muita coisa aconteceu. Primeiro, descobri que o Young Gaming YouTube é um app bem melhor do que o do YouTube. Depois, que teclado virtual tem 100% de chance de bugar quando a o do bicho está carregada. Depois, que celular é melhor, mesmo com a tela menor e dura mais tempo sem estar na energia. Além disso, foi muito positivo ter escolhido essa marca. Então, na terça, consegui meu bebê novo e tem muita memória, mas guarda poucas lembranças. Yeah. <laughs> Mas roda os jogos que reconsegui acesso do meu HD do bichinho com muito melhor desempenho. E a tela fica até mais bonita, mesmo eu não tendo coragem de tirar o plástico pra não profanar meu bebê. <risos> o cara tem que tirar o plástico
2: da tela. Pô, como é que você vai conseguir enxergar alguma coisa com plástico na tela, cara? É,
3: ele continua. Estou pensando em pôr um Linux num pendrive de 8GB e fazer um dual boot, mas sem acabar com a garantia de fábrica do meu bebê recém-comprado. PS, Van Twilight, Zelda, com entre metade da velocidade e Velocidade cidade total. Awesome. Agora eu preciso agradecer ao nosso senhor das placas pelo milagre da melhora e da multiplicação dos hardwares.
2: <risos> Muito bom. Obrigada, todo desistindo pelo seu comentário. E finalmente encerramos a nossa leitura de comentários aqui da, do site nosso, lembrando que as leituras, dos comentários do Deviante voltarão a ser lidas lá no República. Então se você tá ouvindo a gente aí, volte lá pro República que vai voltar à sua normalidade. E muito obrigada a todos que deixaram seus comentários não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição desse cast, nosso twitter nosso facebook, nosso instagram está sempre saindo alguma coisa por lá também não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais do youtube, tanto canal de vídeos como canal de lives, então nos acompanha aí, porque tem live toda semana, vídeo quase todos os dias aí com o nosso youtuber Caio, muito obrigada a todos que têm acompanhado esse podcast maravilhoso durante todo esse tempo, um grande beijo pra todo mundo e nos vemos no próximo cast galera
3: Valeu, falou galera.